0: 에베 소강의 다섯 번째 시간으로 성도들을 위한 바울의 첫 번째 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 바울은 성도가 하나님이 놀라운 복을 받았다라고 이야기를 하고 있습니다. 에베소 1장 3절 말씀을 보시면 아버지께서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 이미 우리가 놀라운 신령한 복들을 다 주셨다라고 이야기를 하죠. 근데 이렇게 이미 복을 받았는데 왜또 기도가 필요한 것인가요? 바로 기도라는 것은 하나님이 주시는 그 신령한 복이 무엇보다 중요하고 또 가치있다라고 하는 것을 우리가 인정하는 태도이기 때문입니다. 하나님이 부어주시는 이 복이 그래서 이렇게 중요하고 가치있기 때문에 하나님 그것이 나에게 필요합니다라는 것을 간구할 때 바로 그것을 중요하게 여기는 자들에게 하나님이 그 복을 더 풍성하게 누릴 수 있도록 만들어 주시는 것입니다. 그렇다면 바울은 성도들을 위해 무엇을 기도했나요? 첫 번째로 성도들의 믿음과 사랑을 감사했습니다. 15절 상반절 말씀을 보시면 이로 말미암마 바울이 기도를 시작하기 전에 이로 말미야마라고 이야기를 합니다. 근데 이 이로 말미야마는 앞에 3절부터 14절까지 나오는 바울이 하나님 앞에서 감사한 내용들을 종합하고 있는 것입니다 3절부터 14절까지 어떠한 내용이 나오냐면 첫 번째로 하나님이 우리를 아들로 삼아주셔서 감사합니다 라는 그런 감사를 표명했고요 두 번째로 또 우리가 예수 그리스로 도 말미암아 죄사함을 받고 또한 하나님의 기업으로 선택받게 된 것을 감사했습니다 마지막으로 성령이 기업의 보증으로 지금 우리에게 오셔서 함께 계신 것을 감사했죠 결국 하나님과 그의 아들 예수 그리스와 도 또한 성령이 우리의 가운데 구원을 이루시기 위해 행하신 그 모든 일들로 말미암아 하나님 이 모든 것이 이렇게 내가 기도할 수 있는 근거입니다 라고 하나님께 간구를 시작하게 된 것입니다 그런데 이로 말미암아 무엇을 감사했나요? 15절 중간절을 보시면 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 성도 안에서 두 가지 모습이 나타나기 시작했다는 거예요 한 가지는 바로 믿음입니다 또 다른 것은 사랑이죠 그러니까 우리가 구원을 받아서 하나님이 놀라운 은혜로 우리가 죄에서 벗어나게 되고 성령이 오셔서 지금 일하시며 예수 그리스도의 사람으로 변화되고 있다면 반드시 이런 믿음과 사랑이라는 결과가 나타나야 한다고 라 하는 것입니다 바로 그런데 바울은 이 에베소 교회의 성도들에 대한 이야기를 계속 들으면서 아, 이 성도들이 믿음이 있구나 지금 또한 이들은 이전과는 다른 그런 사랑을 보이고 있구나라는 사실을 지금 알면서 이것이 감사하다라고 하나님께 간구하고 있는 것입니다 그런데 왜꼭 믿음이 이렇게 나타나야 하는 것인가요? 구원받은 자에게 어떠한 하나님이 복을 주셨는지 에베소 1장 8절과 9절이 이렇게 이야기를 합니다 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 구원받기 전에는 지혜와 총명이 임하지 않았다는 거예요 근데 여기서 이야기하는 지혜는 공부를 잘하는 지혜를 이야기하는 것이 아닙니다 성경이 이야기하는 지혜는 하나님의 영적 시각을 가지고 눈에 보이는 세상 가운데 살아갈 수 있는 그러한 종류의 지혜를 이야기합니다 그러니까 예전에는 하나님이 행하신다는 것을 알지 못했어요 근데 구원을 받고 났더니 아 하나님이 내 인생을 주관하고 계시구나 내 삶에서 나타나는 이 고난마저도 하나님의 통제 안에 있구나 내가 이렇게 인생 가운데 내 원하는 대로 살지 못하도록 만드시는 것도 하나님의 개입이구나 라는 사실을 이제 인정하며 받아들이면서 거기에서 이런 영적 시각으로 세상에 있는 모든 것을 눈에 보이는 방식으로 처리하지 않게 될때 지혜를 얻게 된 것입니다. 근데 이 지혜를 얻으니까 뭐를 알게 되나요? 비밀을 알게 된다라고 얘기를 하죠. 근데 비밀은 바로 이전에는 내가 보아도 알지 못하던 거예요. 여기서 이 비밀은 미스테리입니다. 미스테리는 누가 설명해 주기는 전에는 깨닫지 못하는 내용을 이야기해요. 내가 봤어요. 근데 도대체 무슨 것인지 아무리 봐도 알지 못해. 근데 누군가 얘기를 해주면서 이건 이런 이런 목적으로 만들어진 거고 이런 용도로 쓰는 거야 하니까 아, 그거구나, 알게 되듯. 바로 이렇게 구원에 담겨진 그 놀라운 것들을 세상 사람은 듣고도 깨달을 수 없다라는 것입니다. 아니, 그 예수, 그 예수가 뭐 별거야? 많은 성인들 이 있잖아. 그 성인 중에 하나겠지, 뭐. 아니, 교회 가서 그렇게 시간 보내고 돈 쓰고, 아, 그거 뭐 하는 짓이야? 지금 이 즐거운 때 나와서 노는 게 낫지. 아니야, 그 예수가 우리 죄를 해결해 주셔. 근데 그러면 사람들이, 나는 죄인 아니야. 난 나쁜 짓안 해. 내가 맘, 벌금 낸 적도 없어 심지어 라고 주장하는 게 세상 사람들의 모습입니다 그런데 이런 하나님의 구원을 받은 자들은 아 내가 죄인이구나 그래서 이 예수가 나에게 꼭 필요하구나 라는 사실을 깨달으며 바로 눈에 보이지 않는 그 영역을 볼수 있는 눈으로 나와 세상을 바라볼 수 있게 되었을 때 바로 그 과정을 통해 우리 가운데 점차 믿음이 싹트게 되어 있는 것이죠 그런데 이 믿음이 점점 커지기 위해서는 반드시 무엇이 필요합니까? 말씀이 말씀이 없이는 믿음이 성장하지 않아요 물론 예수님을 믿었습니다 그런데 하나님의 말씀을 반복해서 성경 말씀대로 배워나가기 시작하며 우리의 판단의 기준, 나의 모든 선택의 기준이 이 말씀에 따라 내 삶을 주관하시는 하나님의 은혜를 내가 경험해가며 점차 믿음이 성장하기 시작하죠 아무리 많은 영적 경험을 해도 믿음이 생기는 것이 아닙니다 영적 경험은 우리 세상에 대한 어떤 좋은 일에 대한 긍정적 마음을 만들 수는 있죠 아니, 영적 경험을 하나도 하지 않고 기적을 경험하지 않으면 하나님이 능력이 있으시다라는 사실을 받아들이지 못하는 경우도 있습니다 그래서 기적은 주로 언제 사용되나요? 예수님을 믿지 못하는 자들을 교회로 나오게 만드는 도구로 기적을 하나님이 사용하실 때가 있는 것이죠 그런데 그렇게 기적만의 나의 인생이 근거되고 있다면 내 마음대로 되지 않는 이 인생 하나님의 뜻에 따라 움직여가는 우리 인생 가운데 하나님의 행하심을 내가 순종하고 받아들이지 못하기 때문에 결국에 가면 믿음이 생기는 것이 아니라 하나님과의 관계가 깨어지게 되어 있는 것입니다 그래서 바른 말씀을 통해서만 바른 믿음으로 상황에 관계없이 지혜를 가지고 세상을 살아가는 사람으로 성장할 수 있는 것이죠 두 번째로 이렇게 하나님의 구원의 과정 가운데 있으면 반드시 사랑이 나타나야 합니다. 에베소 1장 5절입니다. 예수 그리스로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 왜 사랑이 나타나야 하나요? 바로 우리가 사랑받을 만한 자가 아닌데 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 받았기 때문에 그 사랑을 받은 사람은 반드시 사랑스럽지 않은 자 나의 이익과 욕망에 충독되지 않는 자들을 향해서도 그 받은 사랑을 흘려낼 수 있는 그 사랑의 영향력이 반드시 나타나게 되어 있는 것이죠 그런데 이것은 내가 은혜를 받았으니까 그 받은 만큼을 남에게 주는 계상적인 결과가 아닙니다 인간이 남을 사랑하지 못하는 가장 근원적인 이유는 영적인 것에 있어요 영적 욕망과 두려움 때문입니다 그 영적으로 내 근원 자체가 나의 정체성이 흔들리면서 내 영혼 안에서 나를 힘들게 만들고 영향을 미치기 때문에 결국 그것이 나의 삶에서는 나밖에 알지 못하고 나의 욕망감을 채우는 그런 태도로 나타나게 되어 있는 것이죠 그런데 하나님의 사랑을 받은 자의 변화는 우리 영혼 가운데 나타나는 것입니다 영혼의 근원에서 아, 나라는 존재는 하늘의 생명을 가진 자구나 라는 사실을 알게 되고 영혼 안에서 나의 공허감의 근원이던 그 깊은 영적 공허감이 하나님의 은혜로 채움을 받으면서 나의 삶에서 내가 사람에게 반응하는 태도가 달라지기 시작하는 것입니다 결국 우리 삶에서 이런 사랑이 나타나고 있다는 진짜 근거는 이런 하나님의 사랑이 영적으로 나에게 어떠한 영향력이 있는가를 보여주는 결과물에 불과한 것이죠 결국 바울은 에베소서의 성도들에게 이 편지를 쓰면서 그들에게 그 증거들을 본 것입니다 이전에는 상황이 늘 요동하던 자들이었는데 예전에는 자기 이익 때문에 맨날 싸우던 자들이었는데 바울이 그들을 목회한 다음에 떠나서 시간이 지났는데 오히려 그들 안에서 이런 믿음과 사랑을 보이면서 그가 너무 감사하게 된 것이죠 그래서 16절에 이렇게 얘기를 합니다 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 바로 이런 성도들의 모습을 볼때 그 성도들을 목회하는 목회자에게 있는 그 감사가 하나님을 향한 감사의 기도가 된 것입니다 저도 목회를 하면서 사실 가장 기쁠 때가 바로 이 성도들 안에서 이러한 변화를 보이는 모습들을 발견할 때입니다 이전에는 믿음이 없어서 어떤 상황만 생기면 막 요동하고 사람을 탓하고 상황에 목매어 살던 자가 아니 점차점차 말씀을 들으며 믿음이 들어오기 시작하니까 영적 시각에서 자기와 자기 주변에 벌어지는 상황들을 바라보며 이전처럼 일이 일비하지 않는 그런 견고한 자로 조금씩 지어져 가시는 것을 보면 제가 굉장히 기쁘죠. 아 이분이 정말 이제 말씀으로 믿음이 생기고 계시고 그리고 저를 처음 만났을 때는 사실 정말 자기밖에 모르고 살다가 시간이 지나면서 점차 다른 사람들을 향한 사랑의 모습이 나타나고 삼김의 모습이 나타나고 함께 그들에 동참하며 하나의 나라를 세우는 것을 자기 기쁨의 이유로 삼게 되는 것을 같이 보며 사실 그 안에서 제 기쁨이 커지는 것입니다. 사실 근데 이게 이제 교회라는 게 하다 보면 어떤 순간에는 처음에 제가 의도한 것보다 점점점 이게 이렇게 커지고 확장되는 경우가 있어요. 저희 교회도 사실 그런 것 같습니다. 제가 이제 이 하나님이 은혜를 많이 이제 받을 때 하나님이 저를 통해서 이렇게 누군가를 돕고 섬기고 하는 것을 굉장히 기쁨으로 경험하게 하셨습니다. 그래서 이 교회에 시작하면서 개척교회지만 우리 교회에 들어오는 돈 가운데 이런 돈들을 이렇게 밖으로 보내서 우리 교회가 이렇게 서울에 그래도 경제력이 있는 분들과 함께 시작을 했으니까 그렇지 못한 많은 교회들이나 선교지를 돕는 그런 교회가 됐으면 좋겠다라는 열망을 가지고 처음에 시작을 했어요. 물론 처음에 몇명안될 때부터 그랬습니다 처음 시작부터 그랬죠 사람이 모이기 전부터 저희 교회의 이 창립 헌금을 가지고도 저희가 10%를 떼어서 선교지와 북한 사역으로 썼습니다 아무것도 없는 상황에서도 그런 믿음으로 시작을 했죠 그리고 절기 헌금마다 전액을 저희가 보내기 시작했어요 처음엔 액수가 작았습니다 근데 이제 점차 액수가 점점 커지기 시작하면서 이젠 그 액수가 나중에는 저희 교회 예산이 너무 많은 부분을 차지하면 제가 이래도 되나, 이런 생각이 점점 들기 시작하는 거예요. 올해를 결산하면서 돌아보니까 지난 2017년 1년 동안 저희 교회를 통해 외부로 그렇게 나간 돈이 거의 1억 원이 가깝게 돈이 들어왔습니다. 그리고 돈이 나갔어요. 그건 저희 교회 예산과 관계없는 거죠, 솔직히. 저희 교회가, 근데 문제는 그 돈은 그렇게 점점점점 커져서 제가 원래 생각하는 돈보다 훨씬 많아졌거든요. 그러면 이제 예산 규모도 저희가 뭐 그렇게 한 저희 처음 시작하는 것보다 거의 막 엄청나게 많아졌으니까 교회 예산 규모도 이렇게 늘어난 줄 알았더니 예산 규모는 오히려 줄었어요. 그러고 나니까 1년을 이렇게 돌아보면서 원래 작년에 저희가 이제 한이 정도 헌금이 들어오겠다 생각하는 분들은 헌금은 줄었는데 나가는 돈은 훨씬 많아졌습니다. 그러니까 마음이 내 생각으로 이제 내 통제력을 넘었네? 이런 생각이 들더라고요. 근데 사실 하나님이 행하시는 거죠 아직 저희 교회 근데 다행히 망하지 않고 있는 것이 감사한 일입니다 이렇게 지금 저희가 헌금을 하고 남을 돕는다고 했는데 지금 와서 돈이 줄어들었으니까 이제 더 이상 성교비못 보냅니다 그런거 성교사님 어떻게 되시겠어요 하나님이 그와 맞추어서또 하나님이 필요한 만큼 이 교회에 은혜와 사랑을 베풀어 주실 것들을 기대하고 있습니다 결국 이 교회가 규모가 작지만 사실은 이 교회를 통해 그렇게 많은 곳으로 하나님의 은혜가 흘러가고 있다는 라 사실 자체가 이 교회적으로 지금 영적으로는 이렇게 하나님께 감사할 놀라운 이유를 갖게 된 것이죠. 두 번째로, 아울은 성도를 위해 무엇을 기도했나요? 하나님 알기를 기도했습니다. 17절 말씀입니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 지유와 게시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 바울은 성도들이 하나님을 알게 해달라고 간절히 기도합니다 아니 믿음을 지금 가졌다면서요 그런데 이 믿음과 또 하나님을 아는 차원은 서로 상관관계가 있으면서도 또 다른 차원인 것입니다 하나님을 알면 알수록 더큰 믿음을 가지게 되죠 그런데 이 안다는 것은 단순히 하나님에 대한 신학이나 지식을 가지게 되는 것이 아닙니다 하나님이 누구신가 내가 알게 되면 그 알미, 나의 삶에 실제적으로 영향을 미칠 수 있는 관계 안에서 나타나는 알미어야지 우리도 마찬가지예요. 하나님에 대해 지식들은 많이 가지고 있습니다. 교회 다닐수록 하나님은 이런 분이야 저런 분이야 많이 알고 있는데 그게 내 삶에서 직접 경험되며 그 지식의 차원이 아니라 내 삶에서 것들을 누리는 차원이 되기 위해서는 또한 이런 기도를 통해 하나님을 경험하는 일이 반드시 필요한 것입니다. 그런데 바울이 기도하면서 어떠한 하나님을 알게 해달라고 기도했냐면 바로 이 하나님을 아는데 그냥 하나님을 아는 게 아니라 특별히 거기에 세 종류의 하나님에 대해서 알게 해달라고 간구하고 있습니다. 첫 번째로 바울이 간구한 것이 그리스도의 하나님을 알게 해달라고 간구합니다. 아니 왜 그리스도의 하나님을 알게 해달라고 이야기한 것인가요? 이 그리스도의 하나님이라는 이 표현 안에 하나님이 우리를 그리스도를 통해 어떻게 사랑하셨는지를 보여주는 의미가 그 안에 담겨있기 때문에니 여러분 하나님을 많은 사람들이 이렇게 참 힘이 있고 강력한 분이라고 생각하는데 하나님이 사랑의 하나님이시라는 것에 대해서는 약간 거부감을 가지신 분들이 계세요 그래서 예전에 만난 어떤 분은 자기는 하나님은 약간 무섭고 예수님은 좀 좋아하신다고 이렇게 얘기하는 분들이 있더라고요 예수님 생각하면 이렇게 우리를 위해 희생한 좋은 예수님인데 하나님 생각하면 이렇게 몽둥을 가지고 있다가 잘못하면 때릴 것 같다는 느낌이 든다는 거예요 이게 전형적 잘못된 신학입니다 하나님의 사랑이 그 그리스도를 우리를 향 희생하게 만드신 거예요 그래서 하나님을 그리스도의 하나님이라고 부르는 것입니다 그래서 로마서 5장 8절을 보시면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라 예수님이 죽으신 것이 하나님의 사랑을 확증하는 일이었대요 그러니까 예수님은 좋으신 분이고 하나님은 무서우신 분이 아니라 하나님의 뜻이 아니었으면 예수님이 그렇게 십자가에 죽으시지 않았다는 거죠 예수님의 십자가는 결국 하나님의 사랑을 증명하는 것입니다 우리 삶에서 바로 하나님이 우리를 이렇게 사랑하신다라는 것들을 우리가 믿음의 차원으로 가지게 되고 그것이 우리 삶의 근원이 되면 상황을 통해 하나님을 판단하고 또 그것 때문에 위축되고 두려워하는 일을 벗어날 수 있습니다 많은 사람들이 하나님의 사랑을 나의 삶에서 벌어지는 좋은 일과 나쁜 일로 이렇게 판단하는 경우들이 많아요 제가 이전에 그랬습니다 상황이 너무 나쁘면 하나님이 나를 사랑하시지 않나? 아니 사랑은 하시는데 지금 나의 삶에서 이렇게 나쁜 일이 계속 끊임없이 벌어지는 건 뭔가 지금은 삐지셨나? 그러면 그게 인간관계에서는 늘 벌어지는 거잖아요 그러면 아버지가 정말 일관되게 이렇게 사랑하는 아버지 없습니다. 뭐 사랑하신대요. 근데 가끔씩 화나셔서 막 몽둥이 들고, 그러니까 어 아버지와 나에게 뭘 삐졌나? 왜 이렇게 지금 힘들지? 이게 하나님과의 관계에서 벌어지는 일이지? 하나님, 그러시지 않는다는 거예요. 하나님, 우리 량의 예수 그리스도를 죽이실 정도로 일관되게 사랑하고 계시다라고 하는 것입니다. 그뿐 아니라 하나님은 어떤 하나님이시냐면, 영광의 하나님이라고. 이야기를 합니다. 그래서 바울이 이 영광의 하나님을 알게 해달라고 지금 기도하고 있는 거예요. 그데왜 하나님을 영광의 하나님이라고 부르나요? 여러분 하나님이 가지신 그놀라운신 것, 그 하나님의 성품을 우리가 알아야 그 아버지를 담고 그 아버지의 모습을 드러내는 것이 얼마나 좋은 것인가 알게 되기 때문입니다. 여러분 사실은 부모를 닮게 되어 있습니다. 그렇죠? 제 아들도 저를 닮았습니다. 여러분의 자녀들도 다 부모님을 닮으셨어요. 그런데 하나님을 닮는다는 건 도대체 뭘닮는 거죠? 바로 하나님의 성품을 닮은 것입니다. 하나님의 자녀가 된다는 게 그래서 바로 하나님과 같은 모습으로 세상을 사는 거예요. 사람들이 우리를 보며 아, 하나님과 비슷한 모습이시네요? 이렇게 이야기를 하게 되는 거죠. 어떤 모습이 하나님과 우리가 비슷해야 되나요? 바로 하나님의 그 사랑의 모습입니다. 자기 중심성이 없으신 모습입니다. 남과 경쟁하거나 쉽게 삐지지 않는 그 모습이요 하나님이 자기 유익을 구하며 나를 위해 남을 희생하지 않는 모습이요 여러분 우리의 안에서 그런 모습이 나타날 때 바로 그거를 하나님의 영광이 드러난다라고 표현하는 것입니다 그래서 로마서 8장 17절에 이렇게 이야기합니다 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 여러분 하나님이 우리를 자녀로 삼으셨는데 그냥 자녀가 아니라 하나님이 그 영광스러운 것을 우리를 통해 같이 공유하는 그런 상속자로 삼으시길 원하신다는 거예요. 하나님이 무엇을 우리에게 상속하기를 원하시는 것일까요? 바로 예수 그리스도와 같은 모습으로 눈에 보이지 않는 하나님인데 눈에 보이는 예수님이 오셨더니 그 눈에 보이는 예수님을 통해 보이지 않는 하나님의 모습이 드러나는 거예요. 예수님이 어떻게 사셨나요? 예수님은 가난하셔도 그 가난이 그게 별 문제가 되지 않으셨어요 예수님은 공격을 당하셔도 그 공격으로 누군가를 개인적으로 미워하시지 않았습니다 예수님은 못 배우셨어요 그런데 그못 배운 것 때문에 열등감을 느끼지 않으셨어요 예수님은 어떤 분이셨죠? 세상에 눈에 보이는 것에 의존되지 않으며 하나님만을 의존하고 사시는 겸손함으로 사셨습니다 예수님은 나의 뜻을 이루고자 사시지 않고 하나님의 뜻을 이루고자 하는 온유함으로 이 땅을 사셨어요 바로 그 예수님을 통해 나타난 이런 모습이요 그게 바로 우리에게 아들 되는 모습으로 하나님이 보여주시고자 하는 모습이고요 그것을 성경은 영광이라고 이야기를 하는 것입니다 우리가 이 영광스러운 하나님을 알게 되면 우리도 이 땅에서 하나님과 같은 모습으로 살수 있고 예수님과 같은 모습으로 살게 되는 것입니다 많은 사람들이 예수 믿으면 무엇인가 어떤 내가 기대하는 종류의 어떤 모습이 나타날 것이라고 생각하는데 하나님은 그런 모습을 우리를 통해 보여주고자 하는 게 아니에요 어떻게 예수의 모습이 우리를 통해 나타날까 예수님이라면 지금 어떠한 모습으로 사실까를 여러분들이 고민하며 선택하고 반응할 때그 안에서 믿음을 가진 만큼 하나님을 지혜의 영으로 깨닫게 된 만큼 그 모습을 드러내며 사실 수 있는 것이지 마지막으로 바울은 아버지로서의 하나님을 우리가 알게 되길 원한다고 라 기도합니다 요한 일서 3장 1절입니다 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 이 아버지는 온전한 아버지를 우리에게 이야기를 하죠 이 땅에서 있는 흠이 많은 그런 아버지가 아니라 자녀들이 아버지의 요동하는 감정과 잘못된 태도로 말미암아 상처받게 되는 그런 아버지가 아니라 진짜 일관된 사랑과 일관된 훈육을 할수 있는 그런 아버지 여러분 그런데 여러분 좋은 아버지라고 해서 정말 사랑으로만 그냥 모든 것들을 받아주는 아버지만이 좋은 아버지인가요? 그런 아버지는 사실 좋은 아버지가 아닙니다. 자녀에게 틀이 없이 네가 원하는 대로 다해. 뭐 크리스마스에 뭐 갖고 싶어? 뭐총 받고 싶어요. 그럼 총 사주고. 뭐 갖고 싶어? 자동차사 갖고 싶어요. 그래서 뭐 15살인데 자동차사주고. 뭐 하고 싶어? 어술 마시고 싶어요. 술마셔라그러면 이게 좋은 아버지일까요? 나쁜 아버지죠. 여러분 이건 조폭 두목이나 그렇게 하는 거죠 여러분 진짜 좋은 아버지면 사랑하고 용납하지면 어떤 일을 해야 되나요? 아이에게 맞는 좋은 것을 주는 훈육을 해야 하는 것입니다 아이가 잘못된 길로 걸어가면 개입해야죠 그것이 잘못이라고 가르쳐줘야죠 바로 하나님이 아버지로서 우리에게 그렇게 개입하신다는 거예요 여러분 우리 인생도 하나님이 그냥 내가 예수 믿은 다음에 내 습성과 모습대로 살도록 그냥 놔두셨으면 사실 우리가 지금 이렇게 교회와서 말씀을 듣고 하나님을 예배하며 정말 나의 삶에서 이 모든 과정을 통해 변화된 그 결과들을 얻을 수 있었을까요? 저 인생을 보면 절대 그렇지 않습니다 근데 이것에 꼭 필요한 것이 바로 17절 하반절입니다 지혜와 계시의 영을 너에게 희주사 바로 지혜와 계시의 영이 끊임없이 부어져야 하는 거예요 한 번이 아니라 하나님 내가 이런 하나님의 영적 시각으로 하나님을 더 알기를 원합니다라고 기도하시며 성령님 도와주세요 인도해주세요 라고 간구할 때마다 그 하나님의 영으로 우리를 충만하게 채우셔서 바로 우리가 이런 사람 하나님을 더 깊이 아는 자그 믿음에 따라 행할수 있는 사람 그래서 하나님의 모습을 보여줄 수 있는 사람으로 인도해 나가시는 것이죠 그렇게 성령이 충만하게 부어지면 우리가 어떠한 믿음을 갖게 되나요? 로마서 8장 16절입니다. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 여러분 우리 안에서 하나님이 너가 내 딸이야, 너가 내 아들이야 그래서 내가 너를 절대 놓지 않고 내가 너를 나의 뜻과 목적에 따라 반드시 예수 그리스처럼 만드실 것이야라고 말씀하시는 음성을 우리가 성령이 충만하게 되면 점차 믿게 되는 것입니다. 그러면 세상을 살며 사실은 가끔씩 그러실 때 있죠 아유 우리 부모님이 좀 돈이 많으셨으면 우리 부모님이 좀 힘이 있는 사람이었으면 사실 이게 많은 사람들이 가지는 그런 마음입니다 근데 여러분 부모님이 힘이 있고 부모님이 경제적으로 넉넉하도그 인생을 모두 다 책임져 줄수 있나요? 그러면 이게 또 불가능하다는 사실을 깨닫는 것이 우리 인생이죠 여러분 아무리 부여해도 아무리 능력이 많아도 어느 정도의 테두리는 되어줄 수 있지만 인생의 근원을 책임질 수 없는 데 바로 그 자리에서 우리가 하나님이 내 아버지십니다라고 고백하며 진짜 믿게 되었을 때 가지는 그 담대함은 어떠한 것도 흔들 수 없는 것입니다 마지막으로 바울은 성도들을 위해 무엇을 기도했나요? 성도들이 받은 축복을 깨닫기를 기도했습니다 18절 상반절입니다 너희 마음의 눈을 밝히사 사실 우리에게 꼭 필요한 게 마음이 눈이 밝아지는 거예요. 물론 그럼 이 밝아진다는 거는 다른 말로 이야기하면 눈이 밝지 않은 사람도 있다라는 것을 전제하고 있죠. 그러면 저도 근시에다가 난시까지 있습니다. 근데 요즘은 새로운 게 하나 또 찾아오기 시작했어요. 노안이라고. 그러면 이 삼중으로 이 눈에 이렇게 나쁜 게 생기니까 제 눈은 밝지 않습니다. 안경을 벗으면 깜깜해요. 그러면 굉장히 힘든 상황이죠. 이걸 한 번에 해결할 수 있는 방법이 지금은 없더라고요. 앞으로 30년쯤 지나면 혹시 이런 해결책이 나올지 모르겠습니다. 여러분, 눈도 이렇게 불편하면 도움을 받아야 돼요. 도움을 받아도 불안전합니다. 여러분, 근데 영적으로도 마찬가지라는 거예요. 영적으로도 우리 근원 안에서 눈이 어두운 사람은 사실은 하나님이 행하고 계신 것을 발견하지 못하니까 인생 가운데 사실은 이런 사람일수록 더 많이 기도가 필요한 것입니다 근데 이렇게 눈이 밝아지면 무엇을 알게 되나요? 이전에 못 보는 것을 보게 되는데 첫 번째로 18절 중간절을 보시면 그의 부르심의 소망이 무엇입니까? 하나님이 우리를 무엇 때문에 부르셨는지를 알게 된다는 거예요 아 나라는 게 이런 목적을 향해 인생이 부름을 받았구나 내가 그래서 의미가 있구나 여러분 인생은 밥만 먹고 사는 것으로는 인생이 행복할 수 없습니다 자기 인생의 의미를 알게 될때 인생은 의미는 존재, 만족하는 존재로 살수 있어요. 여러분, 그런데 자기 안에서 답을 찾으려고 그러면요. 반드시 내가 세우는 그 모든 목표와 인생의 결국은 어느 순간인가 허무감으로 바뀌게 돼요. 그럼 목표가 강할수록 허무감이 그래서 큽니다. 그렇잖아요. 아, 나는 이 대학에 들어갈 거야. 그래서 어느 대학을 목표로 해서 들어갔어요. 그러면 그 사람일수록 허무감이 엄청 큽니다. 아 나는 집을 사는 게내 목표예요. 그래서 막 열심히 해서 집을 사요. 그 순간만 좋죠. 허무감이 엄청나게 밀려옵니다. 목표가 명확할수록 허무감이더 커져요. 그 목표가 명확하다는 건 이룰 수 있다는 라 거거든요. 이루 사람도 있거든요. 아, 그래서 이뤘어요. 그 자리에 갔어요. 그러면 뭐해요? 내 자녀를 좋은 학교 보내는 거라고 그런 목표를 가지고 사는 아줌마들이 그래서 아이들이 집을 떠나고 나면 엄청난 내적 공허감으로 말미암아 우울증에 시달리고 심각한 심리적 장애를 경험하는 것입니다 여러분 인생은 그렇게 눈에 보이는 어떠한 것을 가지거나 어떤 자리에 가는 것이 목표가 아닌 거예요 하나님이 영적인 눈을 열게 되면 우리 각자를 향해 사실은 중요한 목적들을 가르쳐 주십니다 인생이 왜 살고 있는지를 알게 되는 거예요 여러분도 마찬가지세요 왜 인생을 살고 있는지를 알기 위해 바로 이런 부르심의 소망을 하나님의 영어로 말미암아 깨달아 아셔야 되는 것이죠 두 번째로 18절 하반절에 또 뭐라고 얘기하나요? 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인가를 알게 해달라고 기도합니다. 바로 이 땅이 살아가고 있지만 하나님 나라에 약속된 것이 얼마나 놀랍고 귀한 것인가를 깨달아 알아야 된다는 것이죠. 그래서 바울은 이거를 가르쳐주기 위해 그 사역에 애쓰고 노력했습니다. 사대행전 20장 32절 말씀을 보시면 지금 내가 여러분을 주함이 그 은혜의 말씀에 부탁하노니 이 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩해 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 그러면 이사행전 20장의 배경이 바로 에베소 성도들을 몇년 동안 가르친 다음에 이제 다른 곳으로 떠나기 전에 장로들을 만나 이제 이야기하는 바로 내용입니다 근데 떠나면서 마지막 유언처럼 에베소 성도들양 향해 하는 말이 너희가 기업을 가진 자가 되도록 내가 애썼다라고 얘기하는 거죠. 여러분, 나중에 우리 교인들이 이렇게 하나님 나라를 같이 유업으로 누려 나중에 천국에서 만나서 아, 정말 이렇게 놀라운 것을 받기에 도와주셔서 감사합니다라고 여러분이 저에게 그때 그것으로 감사하시면 저는 막 더할 나위 없이 기쁜 그런 목회 생활을 한 것이겠죠. 여러분, 하나님은 정말 좋은 분이십니다. 하나님이 가지고 계신 것도 너무너무 좋은 거예요. 그럼 우리가 같이 누리는 게 저희 목적인 것입니다. 마지막으로 바울은 무엇을 깨닫기를 위해 기도했나요? 19절입니다. 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 이 마지막 19절에 나오는 많은 내용 가운데 모든 반복되는 그런 의미를 가진 단어가 나옵니다. 첫 번째는 힘이라는 단어고요. 두 번째는 위력이라는 단어가 나오고요. 세 번째는 역사라는 단어가 나오고요. 마지막으로 능력이라는 단어가 나옵니다. 근데 이게 사실은 다 비슷비슷한 단어예요. 뭐와 관련된 단어죠? 다 힘과 관련된 단어입니다. 근데 뉘앙스가 약간씩 틀립니다. 힘이라는 단어는 사실 어떠한 것을 내가 막아낼 수 있는 능력을 힘이라고 얘기하고요. 위력이라고 할 때의 단어는 실제 하는 그 능력, 내가 뭔가 할수 있는 능력을 얘기해요. 또한, 역사라고 하는 단어는 원래 헬라어로 에네르게이아를 번역한 것으로 에너지의 어원이 되는 단어입니다. 이거는 에너지로 강력하게 역사하는 능력이죠. 마지막으로, 능력이라고 번역되는 디나미스라고 하는 단어는 다이나마이트의 어원이 되는 단어예요. 다이나마이트가 어떤는가요 막혀있는 것들을 단번에 뚫어볼 수 있는 단시간에 개입되는 강력한 힘을 얘기합니다 결국 뭐를 얘기하고 있는 거예요? 우리가 구원받는데 뭐가 필요하다고요? 하나님의 이런 놀라운 위력과 힘과 에너지와 이런 강력한 권능이 개입되어야 성도가 구원받을 수 있다고 라 얘기하는 거죠 여러분 근데 우리가 늘 어떻게 생각합니까? 하나님이 힘을 안 쓰시는 것 같아요 우리 집에만 힘을 안 쓰시는 것 같을 때도 있고 나에게만 힘을 잘안 주시는 것 같을 때가 있어요 여러분 음. 이게 바로 우리 근원적 착각입니다. 그래서 기도해야 됩니다. 하나님이 무력하게 보일 때 하나님이 아무 일도 행하시지 않는 것처럼 생각될 때 하나님 이 능력과 위력을 깨달아 할수 있는 그런 지혜와 계시의영을 주셔서 우리 하나님이 얼마나 위대하시고 강력한 분이신가를 알수 있도록 은혜를 달라고 기도하십니다. 여러분 바로 이런 기도를 통해 우리 안에서 하나님이 누구신가를 알고 그 영향력을 미치는 성도가 되실 수 있을 것입니다